0: Cześć, witam was serdecznie. Mam dzisiaj taki temat, o którym właściwie rozmyślam od wczoraj bardzo intensywnie, ponieważ wczoraj moja przyjaciółka przysłała mi, <śmary> Marty się z wami również wita. Moja przyjaciółka przysła mi tekst o dziecku, właściwie nastolatku, który historię nastolatka, który rzucił się pod pociąg metra warszawskiego. Bardzo, bardzo głośny artykuł wczorajszy z Onetu. No i miałam trochę takich przemyśleń, no bo. Będąc na psychologii oczywiście dużo dowiaduję się, dużo czytam, czytam dużo teorii takich powiązanych na przykład właśnie z patologiczną rodziną, z domem, z jakimiś trudnymi historiami, które które dziecko ma już na samym starcie życiowym no i które po prostu powodują później zaburzenia osobowości, problemy w życiu tego dziecka, że na przykład jest predysponowane później do depresji, No i wielu innych problemów i zaburzeń i oczywiście gdzieś tam się też pojawiają komentarze na ten temat, że właśnie należałoby się na przykład przyjrzeć temu domowi, z którego taki nastolatek wychodzi, ale tak sobie też pomyślałam, że wiadomo, że dom to jest nie wszystko, zupełnie nie wszystko, że bardzo duże znaczenie ma na przykład środowisko, w którym dziecko przebywa na co dzień, czyli szkoła, czyli rówieśnicy. I to jest temat bardzo złożony. Myślę, że no, przede wszystkim wielu, wielu z nas, wielu z Was dotyczy dużo bardziej, ponieważ macie dzieci, macie nastoletnie dzieci, ja dzieci nie mam. I ja mogę patrzeć tylko przez pryzmat swojego dzieciństwa, swojego bycia nastolatką. No i tak uderzyło, uderzył mnie taki fakt, właściwie taka zbieżność, że dzisiaj mamy... Właśnie w dobie social mediów i takiego dostępu łatwego do internetu i dostępu do, właściwie może nie tyle dostępu, co takiego po prostu życia w publicznej sferze przez internet, zwłaszcza Instagram i Facebooka, ale również poprzez dostęp właśnie do do wielu różnych stron robionych też przez nastolatki, czy po prostu do wielu informacji po prostu jest znacznie ułatwiony dostęp. I tak mnie to trąciło, że taki trudny bardzo czas, jak bycie nastolatkiem, co właściwie chyba zawsze było trudne, bo zawsze to jest też moment, kiedy przechodzi się od tego po prostu bycia dzieckiem, zyskuje się świadomość bardzo wielu rzeczy i właściwie zmierza się powoli ku dorosłości, a niektórzy wcale tak nie powoli. Mają różne sytuacje, również właśnie życiowe, które powodują, że dorastają znacznie wcześniej. No i Ten właśnie burzliwy okres jest skonfrontowany z tą sferą publiczną, co wydaje mi się, że już na wstępie tworzy okropną po prostu mieszankę, no bo... Żeby bardziej wyklarować, o co mi chodzi, to to zdecydowanie muszę się cofnąć trochę do czasów swojego nastoledztwa, swojego dzieciństwa i na przykład swoich sytuacji w szkole. Jedna historia, którą chciałabym Wam opowiedzieć i zwrócić uwagę, to jest historia nie moja, tylko Pawła, który był takim kozłem ofiarnym trochę w naszej klasie, trochę był niestety taką zabawką, Chłopaków. Była taka banda chłopaków, którzy właśnie byli tacy bardzo wyskokowi, zabawowi, no takie łobuziaki, też trochę z takich patologicznych, alkoholowych rodzin. No ale generalnie bardzo tacy hej do przodu, świetnie przystosowani do świata, w którym trzeba się rozpychać łokciami i zawalczyć o swoje. No i był również Paweł. Bardzo, bardzo spokojny, nieśmiały, no taki zahukany chłopiec, który zawsze mówił sobie coś tam pod nosem i on oczywiście, no właśnie, stał się zabawką tych chłopaków i używam tego słowa z pełną świadomością, bo chłopaki po prostu ciągali go na przykład za nogę po korytarzu, przy oczywiście również aplauzie i ku uciesze innych dzieci. No bo dla innych dzieci to w takim czasie no, jest po prostu śmieszne. No trudno im się dziwić z jednej strony, jeszcze nikt często jest tak, że nikt im nie pokazał na przykład, że to jest po prostu najzwyklejsze w świecie dręczenie. Inni się śmieją, ja też się śmieję. Tak, takie jest niestety gdzieś tam to prawo dzieci. No i Paweł był również osobą na przykład, której spuszczano tornister w kiblu. Chłopaki biegli na przerwie z jego plecakiem, wrzucali do kibla, spuszczali wodę. Albo była taka zabawa i to taki z kolei Bartek, prowoder tych, tych chłopaków krzyczał, kto się bawi w syfa. Zabawa w syfa polegała na tym, że brudną, taką obkredziałą gąbką do tablicy rzucało się w kogoś. No i oczywiście najchętniej chłopaki rzucali oczywiście w Pawełka. To jest jedna jakby część historii. Druga część historii to jest moja historia osobista, gdzie no ja należałam bardziej do, do, tych, do tej bandy dziewczyn, chociaż wcześniej jak przyjaźniłam się bardziej z Martynką, to, to żeśmy też były raczej takie, takie po prostu we dwie. No ale, ale właśnie ja byłam no taka trochę bardziej hopsiub do przodu, bo z kolei bardzo mi też zależało na opinii innych, więc bardzo, mimo że na przykład bardzo Pawła lubiłam i Paweł też mnie lubił i rysował dla mnie jakieś tam obrazki i ja z nim rozmawiałam, w przeciwieństwie do wielu innych dzieci, to, to i tak no, starałam się nie być za bardzo z nim kojarzona, no bo przecież ja tu jestem tą małą fanfatal, małą dziewczynką równiachą, więc no, jeżeli będę teraz przyjaciółką kozła ofiarnego klasowego, no to, no to jak to się odbije na mnie, prawda? W każdym razie też pamiętam takie sytuacje, gdzie mimo, że nie byłam tym klasowym kozłem ofiarnym, no to mimo wszystko zdarzały się takie sytuacje bardzo wstydliwe, bardzo krępujące i pamiętam właśnie na przykład jak dostałam okres i miałam poczucie, że wszyscy o tym na pewno wiedzą. Czułam się taka brudna, miałam, takie miałam w ogóle też przetłuszczone włosy, czułam się zmęczona, w ogóle jakiś to był fatalny dzień, przyszłam do szkoły. Koleżanka mi powiedziała, o, a ktoś tu ma okres. Ja oczywiście temu zaprzeczyłam właśnie i, kurde, ona, słuchajcie, miałam pryszcz na czole i ona mnie w tego pryszcza kujnęła palcem i powiedziała, że wie, że mam, bo mam pryszcze. No, nie jest to może jakaś wzorcowa dedukcja, ale akurat jej się udało. I i na przykład takie rzeczy też też mocno pamiętam, wtedy przecież jak byliśmy nastolatkami bardzo, może to nie dotyczyło wszystkich, ale tej grupy, w której ja się trzymałam, no to bardzo było ważne to jaki mamy wizerunek, jak jesteśmy odbierani przez innych, właśnie jeżeli na przykład miałam tłuste włosy, to ja się po prostu tak strasznie wstydziłam i, i tak mi było z tym źle, że myślałam, że po prostu wszyscy to widzą, wszyscy o tym myślą, no i i w jakiś tam sposób się zadręczałam również. Słuchajcie, teraz właśnie gdyby, gdyby były takie czasy wtedy, ja sobie to tak wyobrażam oczywiście, ale gdyby to były czasy, że każdy miałby komórkę, którą mógłby cyknąć fotę, to to nasze dojrzewanie byłoby znacznie trudniejsze. Oczywiście, że dla Pawła to było straszne, że że ktoś go, zakładam, no bo przecież dla nikogo to nie byłoby fajne, że ktoś go ciąga za nogę po korytarzu, ale wyobraźcie sobie teraz, że ktoś nagrywa filmik i wrzuca go do internetu. I, I co to oznacza dla Pawła? Druga rzecz, że nawet nie musi ten film trafić, nie wiem, na YouTube i i mieć tysięcy czy setek tysięcy odsłon, ale wystarczy nawet, że zostanie na przykład wrzucony na jakąś tam messengerową czy facebookową grupę klasową. No to już już jest bardzo łamiące dla takiego dziecka. Ja również sobie wyobrażam, że jeżeli ktoś by wtedy zrobił filmik na przykład mnie, kiedy ja się bardzo czułam taka brudna i brzydka i, i czułam się źle, no to i jeszcze z jakimś komentarzem, a przecież dzieci są mistrzami po prostu w dosrywaniu sobie i w komentowaniu siebie złośliwym, no to byłoby to dla mnie pieski się bawią. Byłoby to dla mnie dużo bardziej łamiące niż po prostu samo to doświadczenie, w którym po prostu byłam w tej klasie i doświadczałam tych rzeczy na bieżąco. Widzę, że nie mam ucieczki od piesków, bo właśnie przyszły się bawić za mną, OK. Więc chodzi mi o to, że o ile takie rzeczy istniały zawsze, to dzisiaj jest dużo łatwiej zrobić komuś krzywdę tym, że jeszcze się te rzeczy Jakby uwiecznia i gdzieś zostawia we wspólnej przestrzeni, którą mogą zobaczyć nie tylko osoby, które były w tym momencie, kiedy na przykład ciągano Pawełka za nogę. Ale również wszyscy inni, nie wiem, sąsiedzi, tam koledzy z kolonii, no po prostu wszyscy, wszyscy i takiemu dziecku się wydaje, że w ogóle cały świat widzi jego klęskę i cały świat widzi, że on jest pośmiewiskiem, no ja sobie wyobrażam, że to jest po prostu absolutny dramat, to nawet często te sytuacje już były dla nas dramatami, nawet jeżeli widziała je garstka ludzi, więc no jakie to musi być? Jak widzi to w cudzysłowie cały świat. Myślę sobie również o tym, że jak już byłam taką dojrzewającą nastolatką i właśnie trzymałam się też w takiej później grupie muzyczno-filozofującej, że myśmy rozmawiali o życiu, słuchaliśmy Jimiego Hendrixa. Słuchaliśmy Kerta Cobaina i, i, i Janis Joplin i, i wszyscy ci nasi wielcy idole, no Jim Morrison, wszyscy ci nasi wielcy muzyczni idole, to były osoby, które odebrały sobie życie i to w okolicach 25, najpóźniej 30 lat. Więc w ogóle ja dorastałam z też takim, z takim poczuciem... Mortyś się drapie, przepraszam, co za dzień... Ha ha. Muszę wam, tylko takie małe didaskalium, bo pieski łajcia ma chorą nóżkę, więc nie byli się dzisiaj wybiegać i tak to wygląda. Moje psy normalnie o tej porze, po spacerze leżą tutaj takim trupkiem, a teraz po prostu łażą za mną, piszczą piszczałkami i się wygłupiają. Kiedy ja tu po prostu mam taki ważny i bardzo życiowy temat i jeszcze pralka wiruje. No po prostu takie rzeczy, no właśnie chciałam powiedzieć, że takie rzeczy się nie zdarzają, ale chyba właśnie, zwłaszcza takie rzeczy się zdarzają. Dobrze, wracamy do do bardzo poważnego tematu. Siadam na stole, słuchajcie, żeby się trochę odizolować od moich piesków. No więc moimi idolami i idolami wielu moich tych młodych, gniewnych rówieśników byli ludzie, którzy odebrali sobie życie przed trzydziestką i dla nas to był wielki akt bohaterstwa i nam się wydawało, że w ogóle zresztą nastolatkom w ogóle się wydaje, że na przykład mówią, no ci jest taki, taki starszy gość, tacy starsi ludzie, bo on ma tam 23 lata na przykład, to już jest starszy gość. I wtedy myśmy tylko no nie wiem, pamiętam, że ja się fascynowałam wtedy narkomanią, nie byłam czynnym nie byłam czynnym odbiorcą, nie wiem jak powiedzieć tego, uczestnikiem tego nałogu, ale fascynowało mnie to i na przykład czytałam książki Barbary Rosiek, albo My dzieci z dworca zoo, no, takie, takie klimaty właśnie Młode, gniewne, buntownicze, powerflower yy, albo grunge'owe, to się wszystko ograniczało do tego, że oczywiście ja sobie tam fantazjowałam i, i słuchaliśmy tej muzyki i mm. rozmawialiśmy o tych yy, żyć intensywnie, spłonąć młodo. I tak zastanawiam się po prostu, jak to by było, gdyby, gdybym na przykład ja wtedy miała taki szeroki dostęp do internetu czy ja bym na przykład bardziej eksperymentowała. Może może zupełnie to sobie jakoś źle wyobrażam, no ale właśnie, no wtedy ja nie miałam po prostu dostępu do, do wielu różnych rzeczy, więc ograniczyłam się do jakiegoś tam fantazjowania. Myślę, że dzisiaj dostęp do wielu rzeczy jest zdecydowanie inny. Oczywiście też zupełnie inni są idole, można powiedzieć, że skoro ja mając takich idoli, jednak przeżyłam i mam lat 35 i żyję nadal, i już mi wyparowały w bardzo dużej mierze z głowy takie, takie właśnie rzeczy, jak żyć intensywniej, po prostu spłonąć, ale wielkim płomieniem, no to, że może to nie ma żadnego wpływu i że skoro ja właśnie nie nie zabiłam się na przykład na, na fali tych moich młodzieńczych ideałów, no to współczesnym nastolatkom nic nie grozi, ale jednak myślę, że nawet były takie badania, pamiętam, że w momencie, kiedy na przykład jakiś celebryta popełnił samobójstwo, albo była jakaś katastrofa, generalnie jakieś takie wydarzenie głośne, medialne związane ze śmiercią, to wzrastała liczba samobójstw. Więc dzisiaj, jeżeli dostęp do tego jest przeogromny po prostu i nastolatkowie mogą sobie na przykład wyszukiwać też takie rzeczy, czują się fatalnie i jeszcze mogą się tym bardziej pognębić tym światem i zobaczyć na przykład, że... Ich idole, no właśnie, trudno to wszystko rozgraniczyć, szczerze mówiąc, no właśnie, nie mam też jakiegoś bliskiego dostępu teraz do nastolatków i nie wiem, czym oni teraz żyją, no bo wiem, że z z tego co wiem, to są też trochę bardziej skupieni na konsumpcjonizmie i na tym, żeby posiadać pewne rzeczy, chociaż pewnie to jest tylko stereotyp. niż niż właśnie takie skupienie na ideach, które było, jak jak ja byłam nastolatką. Ale mimo wszystko, do czego zmierzam, że że mimo wszystko dostęp teraz do takiej wiedzy, również tej mrocznej wiedzy, jest przeogromny i można się naprawdę inspirować, można oglądać nawet na YouTubie jakieś creepy dziewczynki, które staną się i dolkami. A jest na to i super ważny przykład, o którym ja nawet nie miałam pojęcia, o tak zwanych przykazaniach anorektyczek. To jest nieprawdopodobna rzecz, bo słuchajcie, yy, dziewczyny piszą, na przykład wpisują w internet, chcę być anorektyczką. Jak to zrobić? Kiedy po prostu ja byłam nastolatką i chciałabym być anorektyczką, to albo musiałabym się zapytać koleżanek, ale nigdy nie rozmawiałam z moimi koleżankami o takich rzeczach, bo myśmy się też wstydziły po prostu przed sobą. Teraz można i w ogóle coś takiego znaleźć w internecie, jak, nie wiem, dekalog anorektyczki, przykazania. Pamiętam, że tam było coś takiego, że nigdy nie będziesz jeść bez wyrzutów sumienia. Czy nigdy nie jedz bez wyrzutów sumienia. I w tym momencie młode dziewczynki dojrzewające mają dostęp do takich rzeczy. Ja nie miałam, jak nie miałam tego dostępu do internetu. Wydaje mi się, że jeżeli dziewczynka słyszy o tej anoreksji i, i, i właśnie chciałaby być taka chuda, to też może sobie poszukać informacji o tym, jak to zrobić. I znaleźć yy, niestety taki przewodnik w internecie. I no jest bardzo łatwy dostęp do mnóstwa rzeczy i tych dobrych, i, i to jest wspaniałe, i tych, kurczę, naprawdę mrocznych i złych, więc y, jeżeli się połączy wszystkie te rzeczy i ten burzliwy bardzo okres dorastania, no to powstaje według mnie taka wybuchowa mieszanka i o ile te dojrzewanie no, zawsze było... No to wydaje mi się, że w czasach, kiedy to wszystko jest takie dużo bardziej obserwowalne i że można ludziom tak zaglądać w życie i można zaglądać nastolatkom, którzy są właśnie wrażliwi i którzy później nie potrafią sobie z tym poradzić, ale i ci nastolatkowie mogą zaglądać w życia osób, które są dla nich jakimiś tam, mogą się stać mrocznymi wzorami, strasznie to jest trudne zagadnienie. Wpływ rodziny dzisiaj też jest trudny, bo z jednej strony wiemy już całą masę rzeczy na temat wychowania dzieci, co im na przykład nie służy, albo że nie należy blokować ich emocji, albo właśnie ludzie chcą swoim dzieciom uchylać po prostu nieba i dać im gwiazdki z nieba wszystkie, które tylko da się sięgnąć, a nie da się sięgnąć żadnej... Ale, ale starają się za wszelką cenę i jeszcze tak naprawdę nie do końca wiemy, co, co z tego wyniknie, bo, bo jeszcze nie mamy jakby takiego wielkiego społecznego eksperymentu. Dzisiaj też y, dzieci powstają połamane przez różne patologie rodzinne, no bo na przykład dużo więcej ludzi się rozwodzi. Y, są właśnie te rodziny paczurkowe, w których trzeba uwzględniać te emocje pomiędzy poszczególnymi osobami i, i nie ma tutaj równości między tymi osobami, bo jeżeli jakaś matka wychowuje dziecko, które sama urodziła i dziecko, którego nie urodziła, no to to drugie dziecko będzie się w tej rodzinie najprawdopodobniej czuło takie trochę zmarginalizowane. Jest cała konstelacja problemów, które mogą z tego wynikać, czy z tego, że dziecko jest, i to jest w ogóle według mnie to jest całkowicie piękna idea, że z jednej strony, że robi się ta opieka naprzemienna i na przykład dziecko spędza tydzień czy dwa u jednego rodzica, a potem u drugiego, i jest to zarówno w moim odczuciu dobre dla rodziców, dla takiego oddechu, ale i dla dziecka, że ma bliski kont- bliższy po prostu znacznie kontakt z jednym i drugim rodzicem, chociaż kto wie, może nie ma w takim razie bliższe- bliższego kontaktu z żadnym z nich i jest trochę taka wojenka, kto tutaj bardziej temu dziecku dogodzi na przykład. Mogą tam wchodzić w grę naprawdę przeróżne rzeczy, ale yy, no przede wszystkim... Yy, zupełnie nie wiemy, co to takiemu dziecku robi na dłuższą metę. Czyli to, że ono nie ma w sumie swojego takiego stabilnego domu i stabilnego kąta i swojego w ogóle stałego życia, takiego na którym po prostu może się stabilnie oprzeć, tylko jest ciągle na jakichś ruchomych piaskach, no to to jest bardzo poważna sprawa, taka destabilizacja, której się doświadcza na okrągło. I, I to też musi mieć swoje konsekwencje, więc oczywiście te rodzinne sprawy dzisiaj też są podejrzewam, dużo bardziej zagmatwane, chociaż zawsze też tak było, no bo wcześniej na przykład, jeżeli kobieta nie odchodziła od, dajmy na to męża, alkoholika, czy jakiegoś właśnie innego przemocowca, decydowała się z nim żyć, decydowała się po prostu na uległość, no to to też miało swoje poważne konsekwencje. Dzisiaj ta kobieta się decyduje na odejście, na przykład i to też ma swoje poważne konsekwencje. To jest po prostu trudne na wszelakie sposoby i ze wszech miar i to też jest przerąbane. No to jest na pewno jedna sfera, która powoduje, że dzieci dorastają właśnie w takiej destabilizacji, a druga sfera no to jest właśnie to, że dodatkowy rozpierdol w życiu robią im właśnie media społecznościowe i internet, do którego łatwo można wrzucać treści o nich, albo ktoś może wykorzystać same ich treści opublikowane przeciwko nim, boleśnie bardzo, bo hejterów nie brakuje. Ale druga rzecz, to również już taki trochę wyświechtany wątek, dlatego poruszam go na sam koniec też, że że dzieciakom się wydaje, że ten świat Instagrama czy Facebooka jest dużo bardziej realny i być może dla nich już dzisiaj jest dużo bardziej realny, Aczkolwiek, jak widzę po prostu całą gamę plastiku, takiego nierealnego, wrzucanego, takie uchwycone chwile, nie wiem, zbiegania czy z wielu innych rzeczy, ja też wiem, jak powstają takie zdjęcia, bo, bo kiedyś sami, sami produkowaliśmy takie zdjęcia. I szliśmy w góry po prostu po to, żeby zrobić fajną sesję zdjęciową. I na tych zdjęciach wydaje się, że po prostu jesteśmy tacy tacy zadumani, tacy pochłonięci chwilą i że w ogóle to jest taki naj, najpiękniejszy moment, jaki można sobie wyobrazić. A to jest tylko chwila i to jest tylko moment i tam nie ma jakiejś wielkiej zadumy i życie zaraz toczy się dalej, prawdziwe bieganie jest związane znacznie bardziej z dyszeniem, poceniem się, bólem mięśni, czy czy po prostu zmęczeniem i satysfakcją z tego zmęczenia, a nie właśnie z tym takim chłonięciem i zespoleniem z naturą i myślę, że wielu ludzi też tego doświadcza i takie, takie momenty zespolenia to są też tylko takie magic moments, a te zdjęcia z kolei by pokazywały, że właśnie na przykład to bieganie w górach to zawsze jest takie ekstatyczne i piękne i cudowne. Jak widzę widziałam ostatnio, bo przyjaciółka mi też pokazała takie, takie profile, które ona śledzi i mi jej natychmiast tego robić, czy nie, nie, nie zakazałam, ale powiedziałam, że jakbym była jej anielicą, stróżycą, to Abym bym natychmiast to wypierdoliła po prostu sprzed jej wzroku. To jest bardzo inteligentna dziewczyna i ona z jednej strony naprawdę wie, że to jest tylko taki sztuczny i nieprawdziwy świat, a z drugiej strony widzę, że też na nią to działa. Możemy naprawdę mieć świadomość, że to jest nieprawda, a i tak coś w nas powoduje, że czujemy się potem źle, przez to, że no, oglądamy się właśnie takiego pięknego i nierealnego świata obcych ludzi, nie znając w ogóle kontekstu, nie wiedząc, czy oni, jak tylko skończyła się ta sesja zdjęciowa, to właśnie może na przykład para, która tak pięknie biegnie razem, na przykład nie sypia ze sobą od lat, albo zabieguje tylko problemy, albo coś jeszcze. Cokolwiek innego tak naprawdę maskuje depresję, chowają gdzieś głęboko pod tymi wszystkimi szczęśliwymi zdjęciami i te szczęśliwe zdjęcia również mają na celu właśnie trochę pouszukiwać siebie, trochę pouszukiwać siebie, że jest lepiej. Okej, no wskoczyłam w ogóle w zupełnie nowy wątek, może go jeszcze rozwinę następnym razem, na dzisiaj kończę. Muszę Wam powiedzieć właśnie, że ja się zajebiście cieszę, że ja dojrzewałam w czasach, kiedy jeszcze Facebooka, Instagrama i takich rzeczy nie było i że bardzo rzadko się zdarzało, że ktoś na polankę, na której piliśmy tanie wina, się upijaliśmy i robiliśmy oczywiście głupie rzeczy, to, to że rzadko bardzo ktoś zabierał jakiś aparat fotograficzny i po prostu jest z tego bardzo niewiele śladów. Tak samo cieszę się, że nie prowadziłam żadnego podcastu, ani nie pisałam żadnego bloga, będąc jeszcze na bo jednak bardzo się cieszę, że te rzeczy zostały w mojej szufladzie i po prostu mam je dla siebie i w charakterze swoich wspomnień, a że nie śledzą tego inni ludzie. I że tak sobie mogę dzisiaj gadać, kiedy kiedy już to wszystko bardziej mam za sobą i przemyślane i przede wszystkim, kiedy dużo mniej mi zależy na tym, jak ktoś mnie oceni, co w ogóle nie oznacza, że że mnie to całkiem nie obchodzi, bo bo to byłoby kłamstwo absolutne wobec Was i, i, i też nie wierzcie innym w takie rzeczy. Więc opowiadałam dzisiaj o trudach dorastania, o trudach dorastania, jakie sobie wyobrażam dzisiaj w dobie social mediów i szeroko dostępnego internetu. I zapraszam również na moje koniki.pl. To wszystko na dziś. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.